1: uma volta em torno do sol outro dia viu uma tirinha mostrando o planeta completando seu ciclo no cosmos e nós humanos aplaudindo esse momento cada vez que nós completamos esse ciclo nós celebramos fazer aniversário é um novo ano em nossa jornada e quando nós temos a chance de celebrar uma série de coisas passam pela nossa mente hoje nós estamos aqui, celebrando mais uma volta. E com o perdão do trocadilho, esse movimento é o que nos leva para a frente e a gente muitas vezes não percebe. Hoje, nós celebramos mais um ano de vida deste podcast. Quando eu olho para trás, talvez esse planeta estava nesse mesmo ponto do universo. Mas com certeza, eu e você não. Poder olhar para trás hoje nos mostra a jornada linda que nós fizemos juntos. Eu e vocês estão aí do outro lado desse fone, acompanhando as histórias que cada convidado trouxe nesses anos todos. Esse vai ser um episódio especial, vamos olhar para onde nós estávamos, mas com a oportunidade de olhar as mudanças e como nós somos responsáveis por fazer esse movimento. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E eu te convido a fazer parte dessa nossa festa especial de aniversário com convidados mais que especiais. Armário aberto. E para o episódio especial de aniversário de três anos, gente, esse bebê está crescendo, já está quase caminhando com as próprias pernas e eu tô imensamente feliz de estar aqui comemorando mais esse aniversário junto com você que me acompanha ouvindo esse podcast. E assim como a gente fez no ano passado, esse vai ser um episódio especial porque ele vai contar com a presença de ouvintes do fora do meio. E eu tenho a honra de dizer que não são quaisquer ouvintes, são pessoas que, para mim, são muito especiais. Eu vou deixar elas se apresentarem porque você vocês vão entender exatamente do que, que eu tô falando e por que, que eles têm essa importância pra mim. Gente, se apresentem, por favor, pra galera que tá ouvindo.
0: Olá, eu sou a Nicole. Muitos de vocês devem conhecer um pouco do meu trabalho, mas não conheciam a minha voz. Eu sou uma pessoa não binária, tendo por pronomes tanto femininos quanto neutros... Sou psicóloga Na prefeitura aqui da minha cidade Atendo no CAPSAD Demandas de álcool e outras drogas E também no consultório Na rua, pessoas em sessão de rua Também atendo online Então <risos> Estou por aí, quem quiser entrar em contato E além disso eu edito podcasts Então eu editei Por bastante tempo vários podcasts Da rede LGBTQIA+, é E alguns podcasts cast feministas, então eu editei por muito tempo Fora do Meio e é por isso que estou aqui porque eu era, até muito pouco tempo atrás eu era a primeira ouvinte <risos> de cada episódio para depois vocês serem ouvintes também
2: Sim, meu nome é Renan, eu tenho 33 anos, eu sou professor de inglês e eu entrei em contato com o Fora do Meio bem recentemente, por questão de em poucos meses atrás me apaixonei pela proposta porque é muito interessante trazermos vivências experiências no nosso meio LGBTQ e fazer uma partilha de agregar conhecimento, então desde então tem sido muito bom, uma alegria muito grande poder participar junto com vocês, de trazer experiência, de poder partilhar vivência, de acrescentar tudo isso que a gente pode viver e dividir com o outro para enriquecer as nossas vidas, então tem sido uma experiência maravilhosa, uma alegria muito grande estar presente aqui.
1: Sim, com certeza, gente, eu estou até um pouco emocionado de estar aqui porque fazer aniversário é uma coisa muito, eu gosto muito de fazer aniversário eu, Fernando, pessoalmente, mas olhar esse podcast que eu criei fazendo aniversário é uma coisa pra mim muito significativa, porque né, vocês que me acompanham há muito tempo sabem do trabalho que eu tenho pra fazer esse podcast e o quanto eu sou grato por cada conquista que a gente teve nesses últimos três anos, né? Ter contato com pessoas incríveis, que é essas pessoas que vão estar aqui hoje representando cada ouvinte que ouve esse podcast e que por algum motivo né não, ou não gosta de né, se expor ou não pode se expor, mas que ouve o trabalho que eu faço e então eu eu quero agradecer aos meus convidados que estão aqui, né, para conversar comigo sobre essa pauta, e você que tá aí ouvindo, que é tão especial quanto eles que estão aqui, porque sem vocês, esse podcast não faria sentido, então muito obrigado, parabéns para nós e o tema desse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do meio LGBT é, você lembra que no ano passado eu fiz um episódio brincando, né, com essa coisa do dentro do meio e do fora do meio, dessa vez a gente vai analisar um pouquinho o meio LGBT, sobre o nosso olhar individual de cada experiência de cada um. Então eu quero começar perguntando pra vocês, convidados, qual que era a visão que vocês tinham quando se falava do meio LGBT? O que vocês viam na televisão? O que vocês viam no cinema? Ou o que vocês viam na mídia? Afetava um pouco essa visão do meio? Ajudou nessa construção do que seria o dito meio LGBT? Como que é pra vocês essa ideia, esse conceito?
0: Então, é óbvio que a minha resposta vai ser super subjetiva, eu não vou conseguir... <risos> direto ao ponto, então tem vários porém. Eu fiquei pensando bastante quando eu vi na pauta essa pergunta e aí a gente tem que começar lá no início. Eu, enquanto uma pessoa não binária e que não sabia que existia isso e que era isso, né? Eu fui uma criança que tinha muita dificuldade de entender gênero. Eu não conseguia entender como que os adultos diferenciavam o gênero das pessoas sem perguntar pra elas. Aí eu achava que Cada adulto decorava de cada adulto, assim, tinha uma listinha <risos> mental do gênero de todo mundo. E eu não conseguia decorar, eu ficava, assim, no nervosismo disso. E, assim, na minha família, não era uma família super desconstruída, algo, assim, de se falar, vários lacres de Twitter que se tem hoje em dia. Mas era uma família, assim, que a é, minha mãe usa roupas masculinas, cabelo curto, faz várias coisas que são entendidas como trabalhos de homem, eu fui uma pessoa que foi criada do jeito que ah, eu, com três anos eu já usava o cabelo bem curtinho Porque eu não queria usar cococós na cabeça e chorava e eu queria ter o cabelo curto Igual dos meus primos E era uma coisa muito natural, assim Roupa não tinha gênero nas crianças da família era, O gênero era pobre Os primos usavam a roupa, os mais, mais velhos Aí passava pra prima Aí depois passavam pra mim E aí ainda assim, era isso Eram as roupas das crianças da família Sim e, Na época as roupas duravam muito tempo, né? E, aí... Quando eu percebi, assim, quando eu assistia as coisas na televisão, eu acho que eu não tinha muito essa perspectiva do que, que seria coisa de menina coisa de menina, o que, que seria algo meio LGBT, aquela coisa de, é ah, criança viada que via tal coisa que era super de criança viada. Pra mim, eram coisas de criança, não tinha essa noção porque acho que não tinha uma, uma proibição de algo, assim. E aí depois, quando eu comecei a ir pra escola, que aí a coisa começou a pegar, uhum. porque eu gostava Gostava de assistir Power Rangers pra mim era só um negócio, passar na televisão e eu gostar de assistir. Mas aí na hora que eu ia brincar com as crianças, tinha o, a cor do boneco lá que eu tinha que escolher, porque aí ah, teve acho que a Letícia, comentou alguma coisa assim também de Power Rangers no Fora do Meio, né? Sim. Que me ativou também essa memória, que era isso, tinha uma cor específica que eu tinha que escolher, que era o amarelo ou rosa e os meninos que escolhiam os outros, mas aí Sim. pra eu entender que eu não era um menino e que tinha gente que era menino e a gente que era menina, e que os bonecos tinham cor, que era pra menino, que era pra menina, que, ah, pra mim era uma confusão, e eu só tinha o boneco vermelho, então Sim. pra mim, eu queria brigar com o vermelho, pronto, fim de história. Ah, não, aí... Tudo era uma função até que chegou um momento que eu comecei a me isolar das crianças. Porque já me dava uma super ansiedade, assim, de... Ai, de que que ia ser de menino, de menina. E eu acho que quando... Como eu também não tinha tanto convívio com as crianças pra entender... Acho que não ia criando essa noção do que que eu assistia, se era LGBT, se não era. Eu lembro que depois do teletubbies... Que aí eu já tava, assim, na terceira, quarta série e eu gostava do teletubbies. Porque eu sabia que era pra criança menor... Mas eu achava legal, eu tipo, eu achava bonito, eu achava diferente e eu achava interessante porque tinha a pô, que ninguém sabia se era menino ou menina. E eu achava isso interessante, eu achava legal. Uhum. Que era que nem o cabeleireiro que eu ia, que era um tio, que era uma tia, mas que não era um tio nem uma tia, que gostava que eu chamasse de tio. Eu achava isso auge, assim, que aí não precisava adivinhar. Os teletubbies, eu não precisava adivinhar o que, que eles eram. O cabeleireiro não precisava adivinhar o que, que era. E aí depois, assim, de muito tempo, assim, lá na adolescência, que eu acho que eu fui entender o que, que era, entendido como GLS. Sim. Aí foi uma coisa meio no tranco, assim, porque aí na escola me chamavam de lésbica eu não sabia o que, que era isso, ah, era toda uma função. Aí eu acho que eu comecei a ter contato com adolescentes que entendiam todas essas questões, assim, a gente tinha o um grupinho dos LGBT excluídos da escola... E aí, que eu fui entendendo algumas coisas. Aí eu acho que também assisti MTV, daí eu era emo, e o pessoal emo, é, tinha toda uma coisa assim, que tu não sabia se, se era emo ou se era viado, ou se era os dois. <risos> então acho que aí que eu comecei a entender a, realmente as coisas fazer mais sentido, assim, do que, que a sociedade via e pensava, do que, que eu pensava e do que, que eu tava consumindo. Então, o que estavam que tentando me transmitir através daquele conteúdo que eu tava consumindo porque antes eu, eu achava que Sandy Júnior, quando eu era criança, eu achava que Sandy Júnior era namorados <risos> e aí eu brincava com as minhas amiguinhas da escolinha que a gente era namorados então pra mim aquilo, eu acho que era como se fosse um negócio LGBT também, Sim. não sei o que eu pensava, então por aí, assim.
1: Sim, é, só aproveitando antes do Renan falar, eu quero mandar um beijo pra Letícia, e, e esse episódio eu acho que foi o episódio do podcast dela, que foi o episódio dos anos 90, se eu não me engano, que a gente gravou.
0: Ah, era e isso?
1: Se você ainda não ouviu esse episódio, por favor, vá ouvir, porque ele é muito bom. Vai lá no feed do Sapa Justa. Um beijo, Letícia. A Letícia ainda tá aqui pra quebrar o recorde de maiores participações no Fora do Meio. Tô te esperando ler esse ano, hein? Então,
2: é uma questão, assim, bem curiosa. Porque quando eu era muito mais novo, não existia qualquer tipo de representatividade que não fosse aquele estereótipo batido na mídia. Uhum. Ou seja, o, a pessoa LGBTQ era só alguém caricato, alguém pra servir de alívio cômico e nada mais. Personagens sem profundidade, sem uma caracterização mais humana, sem alguma profundidade maior como os demais personagens que elencavam alguma produção, algum filme, algum jogo. Então era assim, uma parte da minha vida muito pobre de referência. Então eu nem conseguia imaginar o que seria por exemplo, uma comunidade LGBTQ. O que seriam essas pessoas? O que seria esse meio? Pra mim, o meio nem existia, porque não era esse meio era apenas apresentado que eram pessoas de muito diferentes, muito diferentes do que a sociedade coloca pra gente, do padrão heteronormativo, que você tem que ver de uma determinada maneira, que só assim você vai tá conseguir ser feliz, onde, onde você casa, com o gênero oposto, tem um filho e ponto nada mais. Só que hum. a vida é só isso, é só esse quadrado onde nada mais muda, onde não existe mais pluralidade, diversidade. Então, quando eu passei a me descobrir, eu vi que, no caso, dos dois hormônios que agiam ao mesmo gênero, de uma maneira específica e não com o gênero oposto, pude ver que eu era diferente com isso eu pude pesquisar, correr atrás de informação e eu vi que isso, a sexualidade e também o gênero são coisas muito mais além do que a mídia antigamente condicionava de mostrar no máximo a uma visão estereotipada, caricatural do que é a pessoa LGBTQ. Então, para mim, não, não existe o meio. O meio está sendo justamente agora, de a gente poder, por exemplo, participar desse podcast, de a gente poder contribuir com as nossas vivências, experiências, de fortalecer uma comunidade, um elo entre pessoas queridas. Então, isso para mim está sendo o meio, e poder participar aqui, é muito gostoso, é muito importante, porque há um dos passos que a gente tem que fazer, porque ainda falta muita coisa ainda para a gente fortalecer a nossa identidade, o nosso meio, que ser LGBTQ é uma coisa de muito orgulho, de muita satisfação, de muito crescimento. E que a gente tem que ter, de fato, orgulho, porque é uma grande vitória a gente ter essa coragem de enfrentar todas essas normas heteronormativas que são forçadas à nossa vida desde quando elas vivem. Muito pequenos e de falarmos assim, isso não funciona pra gente. A gente tem que ser feliz ao nosso modo, amando o que a gente quer, sendo o que a gente quer ser. Então, pra mim, o meio tá sendo agora, felizmente. Tem muita evolução, que essa evolução vem da gente. Então, a gente tem que lutar por
1: Sim, com certeza. É uma construção que eu acho interessante, porque a gente, como o Renan falou, as referências que a gente tinha no passado era justamente essa, né? Da chacota, do caricato, do alívio cômico. Então, eu não sei como foi pra vocês, mas eu sempre, eu vivo falando aqui no podcast, né? Que eu olhava pra essas figuras e eu não me reconhecia nelas. Então, pra mim era uma grande confusão de qual tribo eu pertencia, né? Eu era emo? Eu era viado? O que que eu era? Afinal, eu era um biconfuso? Eu era um hétero que não sabia? Sabe? Eram muitas questões. E é interessante de ver porque a gente tem muito isso em comum, né? A falta de referência fez a gente ficar muito perdido em muitos momentos. E uma das coisas que eu acho que faltou, e eu acho que talvez hoje isso esteja um pouco melhor em algumas questões, é, eu não sei vocês, mas a minha família, por exemplo, sexualidade era um tema que ninguém falava, porque era justamente isso, você automaticamente saberia que você ia crescer, arrumar uma namorada, casar, ter filhos, e essa era ia ser a sua... Esse era o caminho da vida, né? Que você ia seguir. Então, quando, sei lá, a Globo exibiu a América, tinha um personagem gay lá com profundidade, com questões E mostrava isso na nossa cara As conversas é, giravam em torno desse tema Mas elas não se aprofundavam Era sempre aquela coisa do tipo assim ah, eu não aceitaria Enquanto uma parte da família dizia Tipo assim, ah, se vier, tudo bem, a gente entende Era aquele conflito, né? Pra vocês, assim, a família Como que era essa conversa de sexualidade? Teve esses momentos? De... A televisão trouxe um pouco esse debate em alguns momentos ou não? Já era uma questão que vocês debatiam antes o tempo todo, ou era só nessas coisas pontuais mesmo?
0: Então, eu não me lembro mesmo também de conversas muito, assim, voltadas para esse tema, sem assim, ser momentos de comentários de flano e tal. Eu lembro de alguns conflitos que eu tinha. Aqui na minha cidade tinha um bloco de carnaval que era bem tradicional, assim, que era Marilu, que chamava, que era um bloco composto apenas de homens que usavam roupas de mulheres, aí assim homens héteros não era uma proposta uh, de drag, nem nada assim, era realmente uma, aquela coisa chacota assim, do homem hétero colocar a roupa da esposa e isso ser uma coisa muito doidinha de carnaval meu Deus, que engraçado uhum. e aí eles se soltavam e era tudo uma coisa assim
1: em navegantes tem um bloco parecido, Chama Naveguei. E é exatamente uhum. esse tipo de coisa. O tipo dos homens se vestirem de mulher e pra lá. E um passar a mão na bunda do outro e achar isso ah, o skin. máximo.
0: Ai, sim. Era bem... Ai, péssimo. E eu era bem pequeno assim. E eu achava isso péssimo. E aí, o meu padrinho participava disso e assim, ah, primo do meu pai e tal hoje, bolsadinho <risos> <risos> ah, nossa, que surpresa que, nossa, que surpresa, né, quem diria e aí eu lembro que ele participava e aí a família ia pro lugar que ele que passava, o bloco e tal e eu tinha crises assim de pânico muito tensas porque eu não sabia por quê mas então, me deixava muito desconfortável, me deixava muito estranho e eu tinha essa referência né de pessoas que não eram que não se entendiam quanto homens em mulheres e tal, e eu sabia que isso existia de verdade, que não era engraçado era só pessoas, e que eles estavam fazendo isso de um jeito que não era aquele que eu conhecia, e aí eu lembro que isso gerava conflitos, assim, na família de eu achar isso errado, e a família dizendo, ai, mas isso é uma brincadeira e dizer que isso não era brincadeira muito pequeno, assim, aí quando eu já tinha, assim uns 11, 12 anos, eu conseguia argumentar melhor sobre essas coisas, e aí eu lembro, assim, de, da minha avó comentar algo desse tipo, assim, de, ai, Filha do fulano, viado. E eu chegar já com o um lacre, assim, de... Ai, ah, daí, se for, e se eu for? <risos> e eu não sabia nem muito bem, assim, o que era, o que eu era. Mas aí eu lembro de que eu já entrava, assim, mas todas as vezes que se falava, isso era meio numa num, coisa meio estranha, assim. A família da minha mãe tem pessoas que... Tem duas mulheres que são lésbicas, mas que não se comentavam muito, assim... Não se falava abertamente sobre isso. Eu acredito que mais depois, assim, da minha adolescência, de eu me colocar como uma pessoa LGBT na família e, e acho que mais acesso à informação, o pessoal foi tendo, mais acesso a estudo e também a televisão, tudo assim, começou a tratar de uma outra forma, não ideal, mas um pouco mais, assim isso começou a ser uma coisa mais natural e essas pessoas mais velhas também da família conseguiram se colocar também de uma forma mais tranquila da gente se já conseguir assim, de sentar e conversar de boa sobre isso como as outras pessoas hétero da família fazem e isso não ser uma questão assim, mas foi um crescimento para todo mundo assim, durante minha vida
2: uhum. da minha parte, como eu falei anteriormente, tá sendo muito bom essa nossa fase que estamos vivendo, porque é o momento que podemos finalmente fazer uma diferença. Na minha família, eu pude, felizmente, ser essa diferença. Porque antes de eu me assumir, quando eu tinha uns 17 anos, quase nada era conversado, e o que era conversado era aquela coisa de ir um comentário aleatório, quase sempre pejorativo. Ah, o cara é viado", etc. Falando da sexualidade, uma mulher desdenhosa, infeliz. Só que quando eu tive a ousadia de me assumir e muito novo em particular, então eu meio que escancarei o tema da sexualidade de uma maneira que ninguém da minha família estava pronto para lidar de frente acreditava que era uma coisa muito tabu, muito alienígena como se eu fosse um bicho diferente uhum. como se alguma coisa fosse mudar a minha personalidade, o meu jeito de ser só que passaram-se os anos e minha família pôde ver que eu continuo mesmo de ser com os mesmos gostos, com as mesmas Questões, personalidade, e que é a única coisa que muda o pequeno detalhe da minha vida que é uma sexualidade no né? que respeito ao meu tesão e a vontade de estar com alguém do mesmo gênero que eu. Então, eu pude, felizmente, trazer essa luz de conhecimento, diminuir um pouco o preconceito, porque não é a realidade de muitas pessoas que são héteras, porque elas vivem numa bolha, uma bolha de construção heteronormativa, então elas não fazem sequer ideia das necessidades, das lutas que tem as pessoas LGBTQ todo dia, principalmente das pessoas que não são cis, por exemplo, pessoas não binárias KVX, trans, elas sofrem muito mais do que alguém que é um gay cis, por exemplo, então são coisas que são imensuráveis na questão de dificuldade, na questão de preconceito, de luta, de dor. Então... Se você tem a oportunidade de conversar com sua família sobre, de estender uma mão de ajuda, se eles também quiserem, claro, porque não adianta a gente querer ajudar alguém que não está disposto vai na mesma vibe, então a gente acaba se machucando muito, a gente acaba depositando uma energia que não está sendo percebida e quem se machuca é a gente. Então, se existe esse espaço, é uma coisa que eu recomendo muito, porque eu pude fazer essa diferença para minha família. Então, a gente sabe que o um indivíduo ser LGBTQ é uma coisa muito comum, muito trivial, é como um pequeno detalhe, como gostar de uma música né? ou gostar de uma comida. Hoje, por exemplo, a minha família ela lida muito mais com outras pessoas LGBTQIA+, com muito respeito. Assim, um relacionamento super saudável, normal, onde sei que saudade da pessoa é um pequeno detalhe, não importa importa que elas são e que elas se apresentam. e eu fiquei muito orgulhoso de ter conseguido trazer essa mesa para cada um deles entendeu?
1: sim, isso eu acho que é muito sensacional né? quando a gente consegue quebrar essa barreira e abrir caminhos para outras pessoas poderem trilhar, eu fico muito feliz de ouvir esse tipo de coisa, porque é um pouco das coisas que eu descobri, que eu faço com esse podcast e aí você ouvi te diz assim, como assim você descobriu o que você faz, você não era a proposta tipo, é a proposta, mas mas eu acho que eu uma coisa que eu aprendi no ano passado na terapia, é o quanto o objetivo que eu tenho com esse podcast, ele é atingido pelas coisas que eu recebo de feedbacks de vocês ouvintes, né, dos convidados que estão aqui comigo falando e contando suas histórias e mostrando o quanto esse podcast foi importante, então eu fico, às vezes, até incrédulo de que eu construí essa comunidade, de fato e eu fico me perguntando, às vezes, quantas das pessoas que ouvem esse podcast não teriam a chance de conhecer é, as realidades de pessoas como a Nicole, como o Renan, como todas as outras pessoas que já passaram por esse podcast, justamente porque não tem contato com outras pessoas LGBTs, porque às vezes moram numa cidade interior, porque às vezes é pequeno, às vezes você não tem essa noção de outras pessoas que são iguais a você. Pra vocês, vocês conseguem lembrar, só contando uma historinha rápida antes, eu lembro de uma entrevista que a Cher falou, da primeira vez que ela viu uma pessoa, um homem gay na sala da, da casa dela e a mãe dela explicou que era, e ela achou isso super normal vocês lembram da primeira vez que vocês viram uma pessoa que não era hétero na vida de vocês, e como que foi esse sentimento o que, que vocês pensaram na hora qual foi a reação de vocês?
0: Acho que eu <risos> eu não consigo lembrar, porque eu tinha toda essa questão assim de pra mim era estranho a heteronormatividade, então acho que isso me chamava muita atenção lembro desse contato assim com um adultos, de ver adultos e pessoas que não eram sim ou adultos que eram gays e tudo, mas não de super conversar e tudo tinha essas pessoas que também que eram da família da minha mãe, mas que eu não sabia que que era e elas não sabiam que eu podia saber que era, assim, era uma coisa confusa. Eu lembro depois da, na escola mesmo, assim tinha algumas meninas que eram lésbicas, tinha não me lembro de alunos gays ou pessoas que não, não se entendiam como cis, porque acho que na época também não se... A gente não sabia que existia isso, sim, que dava pra ser outras coisas. E ainda era aquele, o GLS, né? Então, uhum. tu era gay ou tu era lésbica ou te ralas, simpatizante. Sim. Aí eu lembro que tinha umas meninas e tal, mas era muito assim: tinha que ser a menina do futebol pra ser entendida dessa forma. Se tu não fosse a menina do futebol, daí tu te passava como uma menina hétero e ficava por isso mesmo, assim. Eu lembro desses contatos, assim.
2: Então, em particular, o primeiro contato de uma pessoa não é, foi até curioso, porque eu fui descobrir como um homem gay um pouco tardiamente. Tardiamente, eu digo, dos meus 30 anos adiante. Mas o meu primeiro contato foi quando eu tinha 11 anos, que foi um professor substituto de português. Ele era muito novinho, devia ter se assim, formado e ele era um homem gay. Ele era super afeminadíssimo. Ele era muito, assim radiante, muito positivo e eu só escutava os comentários de alguns colegas meus que já estavam com conhecimento maior dessa parte, falando que ele era gay que ele era estranho, e eu ficava sem entender, mas por quê? Assim, o que ele tem de diferente? Eu gostava dele. Era alguém muito solícito, muito amigo de todos. Ele ficou um pouquíssimo tempo com a gente da turma, porque ele, infelizmente, acabou sofrendo preconceito dos alunos. Então, eram poucos alunos que gostavam dele, que o como professor, como ser humano. Porque, como eu falei nesses comentários, grande maioria ouvia via com uma grande aberração. E isso foi muito triste. Uhum. Porque, olhando assim, em e retrospectiva, foi o primeiro contato que eu tive com alguém LGBTQI, foi de uma violência muito grande, assim, de crianças, assim, uma violência que não existe natural dentro das crianças, mas que é espelhada e reproduzida pela família, pela mídia, que acaba forçando essa construção heteronormativa que ou você faz parte dela ou se você não faz, você achacota, você não é digno de amor ou é digno de respeito, então isso foi uma violência muito Triste e chocante. Fora isso, eu tive um colega na minha terceira e quarta série. Ele era bastante feminino. Ele era muito feminino. Ele era um, um garoto, assim, muito agitado. E ele era muito carinhão. gostava de abraçar todo mundo, de beijar os meninos, assim, de expressar o carinho dele da maneira que ele gostava. Só que também era muito lítico de violência. Era chamado de esquisito, chamado de louco de carente e, possivelmente, de viado, que só foi descobrir depois de ter uma noção do que seria isso. Uhum. Mas, assim, novamente, em né? muitas das crianças que jogam, pelo menos na época, palavras e expressões que eles nem conheciam. Ou, por exemplo, a criança de tal jeito foi é viado, mas o que é viado? A pessoa não sabe, a criança sabe que é viado, mas fala que é viado, porque o pai também a mãe falar, que se o garoto age determinada forma, que ele é viado, que ele é estranho Que ele é isso que é aquilo Então, infelizmente, esses foram os meus primeiros contatos Com muita violência e realmente tristeza Porque a comunidade LGBT que é maior do que isso Maior do que essa pecha estereotipada Que coloca na gente justamente por medo e receio de... Como se fôssemos seres de outro mundo Nós somos. Sim. somos iguais a todos os outros
1: Eu achei interessante essa sua história Renan, porque me lembrou uma história minha Inclusive, eu tive uma, um professor também Substituto de inglês, e eu lembro dele Ficar pouquíssimo tempo, e ele era claramente Gay, e eu lembro assim que Eu me identifiquei com ele de alguma forma E eu não sabia entender o porquê Na época, mas toda a sala Assim, quando ele entrou na sala, ele deu o primeiro bom dia E claramente Ele era gay, a sala inteira olhou pra mim E eu fiquei tipo muito desconfortável, porque eu pensei, ué, o que, que vocês estão fazendo? É, eu entendi na hora o que eles estavam querendo dizer, e de alguma forma eu me conectei com esse professor, porque tipo, assim tipo era alguém igual a mim, de alguma forma, e, mas eu fiquei muito constrangido justamente por essa reação da sala, né tanto que eu lembro que tem um colega que ele foi uma das únicas pessoas que não ficou fazendo chacota pro professor, mas de alguma forma ele ficava me incentivando a conversar com o cara, sabe tipo assim, se aproxima dele, tipo faz amizade com ele, e eu fiquei tipo assim não, não quero, tipo, pra quê? Sabe? Eu acho que na cabeça dele Assim, eu não sei, eu vou estar tá supondo aqui, tá? Que ele tava querendo de alguma forma Tipo assim, como se aquele cara Fosse me servir de guia pra alguma coisa Na minha vida não sei. Fica essa dúvida até hoje, inclusive. Mas é, é interessante, assim, às vezes essas pessoas aparecem e só delas aparecerem, elas já impactam a gente de alguma forma e você consegue, de alguma forma, se reconhecer nessa falta de referências, né? Pena que a gente não tinha maturidade pra aproveitar um pouco isso, né? Pelo menos no meu caso, eu tive zero. Não sei se vocês tiveram alguma história com um final diferente.
2: Eu queria ter tido mais maturidade também, eu... Teria, assim, se tivesse conhecimento, de conversar demais com esse professor. Uhum. E, assim, como muita gente que conhecida, falando coisas, então acaba tendo um certo receio, um certo medo da gente, não ao mesmo tempo, não ser escroto, de não ser invasivo. E como é uma pessoa já naturalmente muito diferente das outras, então a gente não quer ser um nojento também. Uhum. Então, esse era justamente o meu receio, de falar que. Gosto e aprecio dele, mas como fazer De maneira especial, então eu fazia Como eu fazia com qualquer outro professor Mas se eu tivesse conhecimento de hoje Eu demonstraria o meu apreço por ele Por ele ser uma representação LGBT, Muito necessária, muito bem-vinda E de que ele me represente eu estou feliz por ele estar presente Então eu teria feito isso de diferente Sim.
0: É, Eu como estagiária né, Na psico a gente faz Alguns estágios em escola E também na rede pública E privada tem alguma Chamadas assim de estágio remunerado é, para monitoria de alunos com alguma necessidade especial. Mas, no fim, acaba que a gente fica com toda a turma, toda a classe junto, né? E aí, eu fiz alguns trabalhos, assim, e tinha uma das escolas que eu trabalhei, que era com alunos do, das séries finais, assim, de quinto a nono ano, que eu tinha, eu tinha bastante, assim, das meninas que se aproximavam de mim pra... Também porque assim eu tenho cara de adolescente, e aí <risos> <risos> acho que é, elas tinham uma ideia de que era mais nova, assim. Mas elas sabiam que eu era uma pessoa adulta, então era meio entre meio, assim, entre elas e pessoas adultas que elas não conseguiam conversar. E elas tinham muitas dúvidas, assim, de como é que era ser uma pessoa LGBT, se elas eram, e, e que, como é que fazem, como é que não fazem, o que acontece. E na época eu usava cabelo colorido, elas achavam tudo muito descolado, assim. E acho que era bem legal, assim, de... Tanto de eu perceber, assim, que como que hoje em dia é para as pessoas mais jovens, assim, mesmo com todo o acesso que elas têm, as, algumas dúvidas não deixam de ser as mesmas, assim, que a gente tinha. E de elas terem algum referencial de que, que alguém que eu ia responder de uma forma honesta, assim, sincera e às vezes escondida da direção para não me dar problemas, mas de uma forma que, que também fosse apropriado para a idade delas, assim de não ter tanto receio, assim, de experimentar. E também teve uma turma que era bem, assim, jardim, não... Ai, ah, eu sou meio atrapalhada, assim, com, com essas coisas das séries iniciais. Mas ainda não era a primeira série, assim, tava se alfabetizando. E eu cheguei lá, e aí era uma escola privada, onde todas as professoras... Era aquela lógica que a professora é a tia, e todas elas eram mulheres cis, jovens, hétero, que tinham um comportamento bem, assim, bastante feminilidade, assim, e... Aquela ideia que citei muito ainda hoje em dia De que pedagogias precisa de trabalho de cuidado E aí as mulheres precisam performar aquela coisa de ser fofinha e tal E aí eu cheguei lá de camisetão, assim Com uns camisetão de super-herói, cabelo curto Pra trabalhar com, com as crianças E aí isso era bem diferente, assim, do que as crianças conheciam Pelas professoras e tudo e aí tinha uma menina que ela ia todos os dias pra escola, toda montada, assim, de lacinho e a blusa pra dentro do short e não sei o quê. E ela gostava de brincar correndo e brincar com os meninos e jogar a bola com os meninos e fazer coisas que as professoras não deixavam ela fazer porque daí ela ia ficar toda capenga, o penteado e tudo, e depois a avó reclamava porque ela era uma menina e ela tinha que estar tá perfeita e ela tinha que estar tá toda arrumadinha e aí eu cheguei lá e aí ela ficou, até então acho que ela aceitava isso como uma verdade mas aí eu cheguei lá e ela via que eu me jogava no chão com eles, <risos> eu jogava bola com eles e tava sempre de qualquer jeito assim e aí ela queria também, aí a gente combinou assim, já que não dava pra mudar a vó dela e ela ainda não tinha idade pra chegar lacrando na, na família, porque ela devia ter, sei lá, uns 5 anos aí a gente combinou que, então, ela chegava e eu fazia, às vezes, uma foto eu decorava, assim, como é que ela tava e aí a gente tirava os laços, tirava todas as coisinhas que ela tava botava a camiseta pra fora e ela brincava toda tarde com as crianças, na hora de ir embora eu colocava tudo nos devidos lugares, como tava quando ela chegou e ela ia para casa. Não resolvia a vida dela, mas pelo menos enquanto ela tava na escola, ela ficava confortável, assim. Uhum. E aí, a gente se aproximou bastante e ela tinha umas dúvidas bem assim, de, de que era coisa de menino, que era de menina, assim, se tudo bem ela gostar de coisa que era de menino. eu acho que foi bem interessante, assim, porque eu fui me dando conta que no fim eu era um referencial de alguém diferente assim, que elas não até então, talvez não sei se nas famílias elas entendiam isso, assim, tinha outras formas de ser também, né?
1: É, isso me lembra o quão urgente é a gente começar a debater essa questão de educação sexual nas escolas, para as pessoas entenderem que não existe coisa de meninos e coisa de meninas no quesito brincadeira, né? Querendo ou não, assim, você deu uma felicidade para essa criança que ela não tinha. E isso é muito significativo para mim, assim, pensar que uma criança tá sendo moldada já a ser perfeitinha, a ser uma bonequinha, porque é isso que se espera de uma mulher. E quando a vontade dela, não, ela tá brincando, correndo, se sujando, como uma criança deve fazer. Isso é uma coisa que eu fico pensando muito hoje em dia, mas de verdade. Que bom que existe a gente, né? Pra poder dar essa outra cara, esse outro olhar pra sociedade. E ainda voltando, né? Sobre a questão do tema central que é a questão do meio LGBT, né? Deixa eu perguntar. Antes de vocês se entenderem como pessoas LGBTs ou nesse início de processo, vocês chegaram a frequentar lugares ditos LGBTs? Como é que foi pra vocês isso? Vocês têm essa referência? Eu lembro que a primeira vez que eu fui num lugar, assim, foi com uma amiga minha. A gente foi num karaokê, em eu Kamboriú. E eu falei todo empolgado que eu tive num karaokê, porque eu amo karaokê, gente. Eu só Apaixonado por karaokê, me leva em karaokês e a minha tia me puxou de canto assim e disse, então, você foi num lugar que é frequentado por gays, lésbicas, não sei o que, não é lugar pra você ir, e eu tava mal feliz porque eu tinha ido num karaokê foi muito chocante assim pra mim, tipo, esse primeiro contato com esse meio gay e o quanto as pessoas ficaram, tipo assim, horrorizadas que eu tinha ido num karaokê, só porque ele era frequentada por viado e sapatão vocês tiveram uma experiência parecida, assim como é que foi?
2: Eu comecei a descobrir justamente frequentando os lugares, porque quando a gente descobre que nossa, existem lugares onde pessoas como a gente frequentam ou vão, parece que muita coisa muda, assim, o um horizonte se expande. Então a gente tem vontade de ir, a gente tem vontade de conhecer, a gente tem vontade de. Ir. Nossa, não é apenas eu, existem outras pessoas que também são iguais a mim. Eu não sou um ET, Nossa, né? São muito boa, exatamente, eu sou um ET. Pelo menos não nessa parte. <risos> então, quando eu tive os meus 17 anos, eu descobri que tem, tinha um bar, na verdade não tem, porque tinha, não existe mais hoje. Um bar num parque aqui, como eu moro em Brasília, no parque da cidade, tinha um bar chamado Barulho, que era um bar muito conhecido, muito popular principalmente com os gays periféricos, porque ele ficava muito próximo à Rodoviária Central, então todo mundo podia pegar um ônibus de qualquer lugar de Brasília. E ia descer um pouquinho, já chegava no e ficava no bar também, então lotado de gente, não tinha curso para entrar, então era um lugar muito acessível de muitas pessoas tinha literalmente diversidade em todos os sentidos, não só em questão de sexualidade, de gênero de classe social, então era um lugar muito plural e diverso, então foi minha primeira ida no lugar LGBTQ que lá, e foi muito bom e eu fui lá com 17 anos sendo que tecnicamente não poderia estar lá com 17, e sim com mais de 18 mas... sim. Então, como essa história foi determinante na questão de me assumir e de me resolver? Porque eu havia resolvido ir, assim, meio do nada, repetidamente. Aí eu acabei voltando tarde para casa. E eu, eu procurei ser sempre responsável pela minha família. Se eu vou para algum lugar, eu falo onde vou, falo onde eu fui, eu para não deixar ninguém preocupado. Porque é muito ruim, que você gosta de alguém, a pessoa do nada não dá notícia. Então, é bom dar um respaldo para as pessoas que você ama, que você se importa. Ter essa questão de responsabilidade E eu fui meio que na louca assim eu Falei assim, ah, foi no barguei, eu sou gay Aí foi assim, eu me assumi <risos> Eu falei que tinha ido num lugar Específico, foi nesse gay, Porque eu não queria falar que eu fui pra outro lugar Eu não havia, assim Pra mim necessidade de mentir De inventar alguma história Então pra mim, algo bem trivial, bem tranquilo eu Falei, eu sou gay eu Nada ensaiado, deu vontade de fazer Fiz, e foi assim que eu me assumi então, foi nesse bar que eu pude ter meu primeiro contato com as diferentes pessoas, de LGBTQ pela primeira vez, sim, de verdade, de poder conhecer, de poder interagir, de poder me conhecer as minhas vontades, os meus desejos e tudo mais. E acredito que seja um, um fator, assim, muito importante no que define o que a gente é, porque a gente só sabe o que a gente é, do que a gente gosta, a gente tem experiência nem que seja para falar que não é a nossa praia de determinada coisa uhum. a gente tem que permitir então para mim foi muito importante e eu gosto bastante dos espaços assim tanto que, assim não apenas o podcast que é um espaço maravilhoso de troca de cultivo que eu estou amando participar e fazer parte assim do meu coração eu tô realmente muito feliz e radiante mas assim estar em contato com a comunidade com diferentes pessoas enriquece bastante, deixa muito feliz porque eu ganho conhecimento, eu ganho muitos valores aqui que eu possa seguir e me esperar na minha vida, então pra mim é muito significativo
0: Quando eu me entendi enquanto uma pessoa LGBT, eu era muito assim, adolescente que não tinha como ir em lugares ainda, tinha tipo 13, 14 anos, aí acabava que o, o convívio que eu tinha, assim, era do pessoal da escola, eu já tava no ensino médio, porque eu era a CDFzinha, a primeira série eu não cursei, eu fui direto pra segunda, todo um rolê, aí lá na frente eu era a pessoa super mais nova de todo mundo, assim, no ensino médio, aí a gente tinha esse grupo, assim, do pessoal meio excluídos... LGBT, que teve um, assim, primeiro a gente só se via na escola e tal, pessoal da mesma escola. Aí teve uma vez um show da Peach na cidade, que eu não pude ir, porque eu ainda era mais jovem que todo mundo, eu ainda não podia sair nessas coisas. Mas eles ficaram na fila, aquela, toda aquela função, ficar o dia todo na fila do show e tal. E aí eles conheceram outras pessoas da nossa cidade, que eram de outras escolas, que também eram pessoas LGBTQIA. E. e ah, emos, coisa assim, né? E aí eles fizeram amizade. Na hora de ir embora do, do tal do show, eles foram tudo pra uma praça, que é uma praça bem no centro da cidade que é onde tinha o terminal dos ônibus e tudo e aí ficaram meio assim, ai, ah, como é que a gente ia fazer para se encontrar, Que na época a gente não tinha assim, internet no celular Sim. nem todo mundo tinha celular, era bem assim, né
1: é tão surreal pensar nisso hoje em dia, né é
0: <risos> Aí eles combinaram, ah, vamos se encontrar aqui então, amanhã, depois de amanhã, vamos se vendo aqui. E ficou aquele lugar da praça demarcado. Aí durante o resto da, daquela semana e nas outras semanas, ficou isso de a gente aí eu soube disso, né, eles foram pra eu conhecer os novos amigos e tal, e foi ficando assim, e aí no fim virou meio que um point permanente de que sempre ia ter alguém das outras escolas lá, matando aula. Porque daí tinha isso. Pra gente fazer essas coisas, a gente tinha que fazer enquanto tava matando aula. Então, qualquer momento que eu quisesse matar aula, eu podia ir lá que eu ia encontrar alguém desse pessoal lá. E aí, no final da tarde, quando todo mundo já tinha formalmente saído das escolas, a gente se encontrava antes de pegar o ônibus P pra casa, a gente ficava uns minutos lá, e daí a gente fazia o nosso rolê lá, com, com música, jogava coisas, conversava, conhecia pessoas, trocava MSN, e era um local bem, assim, uh, em cima dos restos mortais do Vento Gonçalves, assim, o auge da coisa de ser gaúcho, homem, <risos> e a gente tava sendo lá todo viado em cima dos restos mortais dele, então acho que foi a primeira vez assim desse contato
1: que massa, que massa. Não, que história boa. É engraçado, né? Porque é Porto Alegre, certo?
0: Era Rio Grande, mas Rio com... Grande. tinha um pessoal que veio de Porto Alegre e já tinha uma outra cabeça, uh -huh. assim. Que...
1: Não, isso, essa coisa de praça, gente, é muito anos 90, é muito cara de cidade interior, assim, me identificando 100%. É... <risos> isso é tão bom. Nossa, me bateu até uma, uma saudade aqui agora. Mas, <risos> bom, mas é bacana, assim, a gente vai crescendo e vai vendo essas experiências, troca de experiência desse tipo de coisa com outras pessoas, como o Renan falou, como a Nico falou, é sensacional porque a gente não tinha outra fonte de informação na época, né? Era esse tete-a-tete -tete mesmo com as pessoas que faziam parte dos nossos grupinhos, ou que conheciam alguém dos nossos grupinhos, isso era esse era a nossa pesquisa e era assim que você se identificava e descobria coisas no passado. Era um pouco mais trabalhoso hoje em dia, graças a Deus tem podcast, tem essas coisas, que facilita um pouco pra quem não tem acesso, né? Porque você ir pra uma praça, requer você pôr a sua cara, a sua figura perto de pessoas que já eram conhecidas como pessoas marginalizadas por serem LGBTs, então diga-me com quem andas e te direi quem és né? já diga... a gente saiu
0: no Jornal da Cidade saiu uma notícia no Jornal da Cidade, nem podia isso, porque um monte de menores de idade primeira página do jornal Novo Point GLS da cidade, jovens frequentam o... o a, a, foi um fusoê. É. Eu não tava na foto, então, <risos> foi foi tudo, mas pra quem tava lá matando aula e sendo viado, teve um grande fusoê, é assim.
1: Não, eu imagino, eu imagino. E que bacana que tem isso, né? De alguma forma, a gente da comunidade sempre conseguiu dar o nosso jeito de se unir, de fazer as coisas acontecerem. Hoje, com as redes sociais, com a mídia, como que vocês encaram que tá essa movimentação da galera? LGBT, o que que melhorou na opinião de vocês e o que assim, vocês queriam que tivesse na época de vocês que ia facilitar muito a vida
0: Acho que pra mim, assim os podcasts foram bem interessantes, assim, quando eu comecei a ouvir podcast, participar da podosfera de uma forma mais ativa, foi importante porque eu acho que é uma forma mais afetiva, assim e acho diferente do que a gente lê um relato no blog ou qualquer outra coisa, a gente ouvia as experiências de outras pessoas, eu me entendi enquanto uma pessoa, não até então eu não sabia o que, que eu era, não sabia onde eu tava na sigla, e aqui eu era uma pessoa LGBT, mas não sabia onde que eu tava na sigla. Aí eu editando um podcast, acho que era o Hora Queer, com a Apenas Cup. Que foi me caindo todas as fichas, assim, enquanto eu tava editando. Toda aquela narrativa era exatamente as coisas que eu sentia e eu entendi... Que talvez eu fosse uma pessoa, então, não binária. Que não é algo que eu não tinha acesso à informação de procurar na internet. Eu sabia que existiam pessoas não binárias. Mas eu nunca tinha ouvido o relato de uma pessoa não binária. Pra entender que isso era isso, sabe? Uhum. Então, eu acho que, pra mim, assim, o mais importante foi esse contato com a podosfera. E eu acho que tem uma outra, o pessoal mais jovem, assim, eles já tem uma outra relação com várias outras coisas. Acho que é uma perspectiva muito diferente, até pra eu entender o que é legal pra eles, como que eles chegam nessas informações, mas eu acredito que essa comunidade ki-popeira e outras mais tiktokers, coisas assim, acho que não deixa de ser também uma forma de ter acesso também a outras formas de ser e de se entender... Acho que pessoal, o pessoal K-Popper deve ser mais ou menos como era os Emos, que a gente não sabe se é emo ou se é viado ou se é um o <risos> Acho que pessoal do K-Pop também seja algo assim. Acho que. Acho que é por aí, por aí assim. Acho que não tem como eu entender exatamente tipo, a perspectiva deles, mas acredito que seja de alguma forma um pouco mais ampla mas também de procurar comunidades como a gente procurava no, no presencial, né? Sim.
2: Então, rede social, em particular, não é uma coisa que eu vivo porque não sou muito chegado, mas eu conheço bastante, já cheguei a lidar, trabalhar sobre, e é visível que a comunidade LGBTQ mais jovem está em peso nas redes sociais, isso é muito bom, porque é uma representatividade importante e significa que estamos sendo vistos e que as pessoas mais novas, as pessoas LGBTQ mais jovens estão mais ousadas, estão mais livres para serem que elas são, para... Poder, seja, biscoitar no Twitter, no Instagram, TikTok, de se reunirem, de fazer seus projetos, de divulgar seus produtos. Isso é muito bom, porque significa que os mais jovens estão sendo mais seguros de lutar pelo seu espaço, de lutarem para produzir a sua cultura. Cultura própria LGBTQ. Então, isso é muito importante para que a nossa luta, continue seguindo para que conseguimos alcançar mais conquistas. Então, apesar de eu não ter redes sociais, de não seguir nada, eu consigo acompanhar o desenvolvimento, por exemplo, Twitter, Instagram, TikTok. E é nítido que a nossa comunidade está firme e forte, com uma aceitação muito boa e positiva. Ou seja, faz parte de uma nova cultura, disseminar é similar a diferentes culturas que existem hoje. Por exemplo, a, tem a cultura do k pop, do pagode, do funk, tem a cultura de... N coisas de comics, de games, de reality shows, ou seja, existe a própria cultura do próprio mundo fechado LGBTQ e a comunidade LGBTQ está no meio de tudo isso. Você encontra pessoas LGBTQ no, no funk, você encontra nos games em no streaming, você encontra nos podcasts, você encontra em projetos sobre cinema, sobre séries. Então, isso é muito rico, porque estamos deixando de ser uma coisa só, mas estamos fazendo parte de todo o resto. Então, isso é muito bacana de ver
1: sim. Eu enxergo isso também e eu vejo que o quanto antes a gente estava muito preso em algumas coisas muito específicas. Por exemplo, ou a gente estaria no programa da Marcia Goldschmidt em algum tema polêmico do tipo assim, meu irmão é viado, o que, que eu faço agora? Esse tipo de coisa que era o que rendia a né, audiência num, sei lá, num dia de semana à tarde. Quando acontecia a parada LGBT aqui em São Paulo, que daí a televisão fazia aquela cobertura, rolava todas aquelas coisas e a gente automaticamente automaticamente era inserido numa conversa de tipo assim, olha lá aquele bando de gente promíscua se pegando no meio da rua, não sei o que não sei o que Aí hoje você tem a oportunidade de às vezes ir para um evento desse e você vê que não é nada disso que a galera fala, porque existe um cunho muito mais político em ser LGBT do que a promiscuidade da putaria, etc. Que a galera adora falar, né? Como se fosse uma verdade absoluta da comunidade. Spoiler para você que não acompanha. Não é. Não tem nada a ver. E se você ainda pensa que o mundo LGBT é assim... Fica aqui no Fora do Meio que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre o que é de fato o um meio LGBTQIA+ e a gente vai para a última pergunta da pauta. Eu quero, eu vou puxar muita sardinha para esse lado porque é aniversário do podcast vocês estão aqui para a gente fazer esse movimento mesmo. Gente, vocês que têm contato com os episódios do Fora do Meio, né? Eu não sei quantos vocês ouviram todas esses quase 70 que a gente lançou até agora. Uau, quase 70. Meu Deus. Gente, esse momento de aniversário é um momento que eu olho pra trás. E sabe quando você vê a criança e você vê que ela cresceu assim? Eu tô nesse momento agora aqui com vocês. Nick e Renan, como que esse podcast ajudou vocês a ter um entendimento maior e ou melhor da comunidade LGBTQIA+. Como que esse contato com esse trabalho agregou na vida de vocês?
0: Eu acho que, enquanto para além, né, das questões pessoais, assim, eu já comecei a ter contato com podcast, com, com olhar de psicóloga e tal. Acho que, para mim, foi muito importante entender algumas vivências de outros lugares da sigla que eu até tenho acesso e de ter amigos que eu acompanho, enfim, 8. Mas não é a mesma coisa porque no dia a dia a gente não, não fala muito sobre a experiência ou a gente vai entendendo a experiência do outro tão aos poucos, assim, por anos que a gente não se dá conta de algumas coisas específicas que eu acho que acompanhar o fora do meio me ajudou a perceber assim, coisas também que antes eu não entendia, mas também não, não ia atrás de saber porque era assim, ah, no meio de um assunto deles, eu não entendia alguma expressão alguma coisa, mas passava reto, também não ia ficar buscando sobre isso, porque até então eu achava que não influenciava a minha vida saber disso, mas hoje eu entendo que saber dessas coisas faz com que eu entenda várias outras questões deles que eu não, talvez não tivesse essa percepção, assim eu lembro que teve um episódio que falava sobre os ursos, uhum. que até então meus amigos falavam ah, ursos e que, sei lá, que eu pensava, urso, urso sei lá, não sei o que eu pensava, não pensava nada, e hoje pensando assim, depois de entender todas as questões, assim, específicas dessas pessoas que se identificam dessa forma, eu entendo que tinham questões que atravessavam um amigo em específico que ele não era às vezes a, lido da mesma forma entre a comunidade ali padrãozinha, que eu não entendia que isso acontecia, porque talvez eu não tava entendendo o que tá acontecendo entre aquelas pessoas. E aí agora, como psicólogo, assim, me fazia muita falta também ter essa percepção de outros lugares que não quer dizer que eu sou LGBT, que é mais que eu vou saber atender todo mundo da, da mesma forma, né, a gente. Precisa seguir buscando outras perspectivas. Também eu, aquele do prep do pep, também me tirou dúvidas que eu nem sabia que eu tinha, que eu me surgindo assim ao longo. E aí agora também eu fiz a capacitação para fazer testagem nas pessoas e para mim foi diferente assim, primeiro ter trabalhado com aquele episódio para depois fazer isso, porque talvez eu fosse fazer de uma forma meio robotizada o teste das pessoas e aí eu ia passar o resultado de uma forma até empática, mas não entendendo tão bem como que é acompanhar a vivência de uma pessoa que passou pelo teste... ou a pessoa que já está uh, se prevenindo antes disso... então, agora eu já entendo que eu tenho já um outro olhar... sobre essas coisas, que foi bem importante, assim... nesse sentido...
2: Para mim, o podcast, ele tem sido uma descoberta muito boa... porque ele não é exatamente fora do meio... ele vai além do meio... tanto que um dos que eu, assim... Mas você, até então, foi que fala justamente da morte, porque não é um tema que você vê em qualquer podcast, seja do assunto que for, que ele gosta de focar e ter como objetivo. Então, falar sobre a morte, sobre como as pessoas lidam com a morte, é então, de uma profundidade muito grande. Foi tratado com a delicadeza e seriedade que realmente merece ser tratado um assunto que é assim tão delicado. E ao mesmo tempo tão presente na nossa vida Porque cedo ou tarde a gente acaba sempre lidando Com essa questão né? da morte Da perda, do luto Então foi um dos melhores episódios para mim De fora do meio Porque isso a gente foi além do meio Porque foi algo muito humano assim, Que realmente mexeu bastante comigo gostei bastante E inclusive um dos pontos que também mais gosto é porque o Fora do Meio podcast tem medo de ir atrás dos temas que alguns podcasts têm algum receio de falar, por exemplo, de o um homem gay se afeminado que isso é totalmente ok ou, por exemplo, sobre as questões dos gays assim, indígenas que são muito poucos vistos muito pouco estudados, conversados e discutidos. Então... E ir atrás desses assuntos que alguns podcasts, algumas pessoas não têm o interesse, o engajamento de ir lá atrás, fazer uma pesquisa, buscar pessoas para partilhar um pouco da vivência, faz uma diferença muito grande. Porque traz, de fato, a diversidade do nosso mundo. E sabe que, de fato, tem que ter muito orgulho, porque está realizando a proposta do Meira Excelente, que é de trazer a diversidade, a no do meio, não só do próprio meio, é saber de assuntos que vão além do meio, assuntos humanos da nossa vida, da nossa existência. Então, tenho muito orgulho de estar presente aqui. Espero poder participar mais vezes. Gosto bastante, ter sido uma experiência ímpar, e me esqueci também por conhecer várias pessoas. Eu, em particular, sou um cara mais sozinho, mais introspectivo, então, é uma chance muito gostosa de poder interagir, conversar, de conhecer pessoas e suas realidades diferentes e aprender com você. Então, sou bastante grato.
0: Realmente, é. acho que para além de, de a gente pensar no Fora do Meio, em todas as letras da sigla, também ele atravessa as vivências para além disso, porque isso é só mais uma coisa que faz parte da nossa identidade, né? Mas para além disso, como que é o nosso dia-a-dia? Dia? Quais são as nossas outras vivências, né? para além da sexualidade, acho que isso é bem interessante.
1: Eu, eu fico muito contente de ouvir isso. Essa pergunta, ela foi uma pergunta capciosa que eu incluí na pauta, porque... É, é muito louco pra mim, eu, eu penso esse podcast, cada temporada dele, com um fiozinho condutor, como eu falei pra vocês no episódio passado, né? Eu coloco um tema pra mim e eu tento seguir os episódios dentro dele. E pra mim, como produtor de conteúdo, eu talvez seja até um pouco suicida, entre aspas, com esse podcast, porque eu acho que muitos dos temas que eu trago não trazem audiência pro podcast, mas eu não me importo meu objetivo aqui não é ter números, não é ter uma grande audiência. Eu quero que o meu principal objetivo com esse podcast é que você que tá ouvindo, termine um episódio e pense que o seu tempo você ganhou de alguma forma. Que você aprendeu alguma coisa de alguma forma. Que eu te agreguei de alguma forma. Seja com uma experiência minha, seja com uma experiência dos meus convidados que estão aqui compartilhando com a gente. Eu sempre falo que a grande maioria das coisas que eu aprendo com esse podcast são coisas que vão muito além da minha realidade de homem cis, branco ok, tem muitas vivências que eu jamais passaria perto que eu jamais teria contato porque eu não nasci dessa forma. E eu acho que esse podcast é a chance que eu tenho de evoluir como ser humano ouvindo essas pessoas. E consequentemente deixando você que tá aí do outro lado desse fone ouvir também. Então, cada episódio desse podcast é um presente para você, ouvinte. A gente tá fazendo três anos, mas cada feedback que vocês me dão dizendo nossa, eu não imaginava tal coisa ou eu não pensei em tal coisa ou eu não sabia o que era urso agora eu sei. Vale cada hora cada trabalho, cada segundo do que eu passo pensando, produzindo, estudando e fazendo as coisas pra cada episódio desse acontecer. Esse pode ter sido um episódio que você pensou, ah, é um episódio de aniversário, é um episódio mais leve, geralmente eu trago essa pegada, mas é um episódio que também vai deixar você pra pensar. Por quê? A gente tá aqui com um episódio especial e a gente vai daqui a pouco pro lado B dessa conversa, né? A gente vai ter uma continuação, então, gente... Eu quero dizer para vocês, ouvintes que estão aqui, que estão em casa, esse aniversário, ele é nosso, é da nossa relação. E eu sou muito grato pela existência de todos e de cada um de vocês que estão aqui comigo construindo essa comunidade chamada Fora do Meio Podcast. Muito obrigado. E no Se Joga desse episódio especial, eu vou deixar a indicação de um canal do YouTube, que é de um menino que eu gosto muito. Ele é aqui de São Paulo e a gente não se conhece, mas a gente interage bastante e eu acho ele um cara sensacional pela vivência dele. Que é uma vivência que eu aprendo demais e eu aprendo demais por quê? Porque seria um cara que faz parte de um grupo que eu teria, eu tinha muito preconceito no passado. Que é um grupo de pessoas evangélicas e que são LGBTs também. Olha só, parece de mas são pessoas como esse cara que me fizeram entender que dá sim para equilibrar as coisas. Eu deixo para você então a indicação do canal Fala Kleber no YouTube. Tem o um link aqui na descrição, você pode ir direto pro canal e assistir os vídeos do Kleber, que é um cara sensacional. Convidados, o que, é que vocês deixam de lição de casa a audiência do Fora do Meio?
0: Eu gosto sempre de pensar em pessoas LGBTQIA+, fazendo coisas que coisas, né? E tava pensando numa indicação que fosse também sobre isso, e não só sobre pessoas LGBT, que é mais sobre ser LGBTQIA+. que é mais. Então, tá pensando em indicar o Queers and Dragons, que é um canal na Twitch, e também eles estão no Twitter, que é um pessoal que joga D&D uh, RPG, e, e é muito legal ver, assim, porque o pessoal pensa bastante em RPG, D&D como algo ah, do cara cis, hetero nerdola, que fica brincando de boneco pra fazer coisas bobas. E aí, quando a gente vai jogar com pessoas que já têm uma outra perspectiva a própria construção de personagens a forma com que vai lidar com diversas situações é bem diferente, assim, eu acho que é bem interessante, eu gosto bastante de jogar de assistir pessoas também jogando, então essa é a minha indicação
2: minha indicação é parecida com a primeira que eu fiz, na minha primeira participação, porque eu gosto bastante de games e acredito que existam muitas poucas referências de games com matemática LGBTQ. Então, poder dar essa contribuição é muito bacana. Então, a minha recomendação de hoje de um RPG, que muitas pessoas acreditam que conheçam o nome da série, mas tem um pequeno detalhe. A série de RPG chama-se Persona, Tá franquinha, a China Muitas pessoas acabam conhecendo mais a partir do 3 Persona 3, Persona 4, Persona 5 Mas poucos conhecem a Dologia Persona 2 Que são dois jogos E foi um dos primeiros RPGs Foi o primeiro jogo que eu tive contato Quando era criança adolescente Que eu pude ser apresentado a um protagonista gay E melhor ainda, um gay afirmadíssimo E foi muito maravilhoso Porque ele é tratado de maneira excepcional Nunca ele é questionado pelo jeito dele Nunca isso é tabu um vítima de preconceito e o preconceito que ele enfrenta de pessoas aleatórias, ele mantém a cabeça erguida e segue sendo um rapaz muito forte e muito firme. Inclusive, ele faz par romântico contra o protagonista, e é canônico, ou seja, foi muito ousado, foi muito aclém da época. Então, é um RPG que eu gosto bastante de recomendar, pelo conteúdo LGBTQ de normalizar, de trazer um personagem afeminado, gay, com uma luz positiva que é alguém que tem muita coragem, que é tão capaz quanto todos os outros personagens presentes. Em específico, a primeira parte da biologia continua 2 e Nocente 5, que foi lançado com um porte para a PSP em 2011, mas a versão original dele, que só saiu para o Japão, foi de 99. Então, se você tiver um PSP, ou se você gostar de emolar no seu computador, procure o Persona 2 Inocente 5. É um jogo que me ajuda bastante. É um bom RPG e traz um personagem maravilhoso. É uma boa representatividade LGBT que a gente
1: precisa. Maravilha. Nick, Renan, eu... Eu sempre falo que eu não tenho palavras pra agradecer as pessoas que estão aqui. E, gente, não é força de expressão. É porque eu realmente, eu sou tão grato pelas pessoas tirarem um tempinho pra estarem aqui comigo conversando e interagindo. E a gente criando, né, esse episódio, né, deixando essa história registrada pra sempre, talvez, e a gente conseguir impactar pessoas juntos, eu, de verdade, assim, eu só posso dizer muito obrigado a vocês por estarem aqui comigo. E contem pra gente, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais, quem quiser trocar uma ideia, interagir?
0: Ah, eu que agradeço, fazia muito tempo que eu não saía dos bastidores dos podcasts, então pra mim é bem legal sempre esses convites. Vocês me acham no Instagram como psi.br Nicole Galtério Daí é Nicole com dois L's e I E eu tenho um podcast Que é jogado As moscas De vez em quando eu apareço lá Mas bem raramente Porque casa de ferreiro Espeto de pau né, <risos> É Mafagafos Entre Nós O nome então, eu comecei ele com uma perspectiva de falar sobre a história da loucura do Foucault e trazer isso mais, tirar da esfera acadêmica e trazer uma leitura mais, uma conversa mesmo, desmistificar um pouco essa coisa de que são assuntos difíceis de conversar. Depois, quando eu fui estudando sobre outras coisas, eu vim trazendo outras coisas... E não sei quando que eu vou voltar lá, mas tem algumas coisas lá que produzir.
2: Redes sociais. Como eu havia dito no primeiro encontro que eu tive com Fora do Meio, eu não sou um cara muito de redes sociais, então me encontrar é um pouco difícil. Porém, eu estou pensando em começar a streaming. Então, se alguém quiser me dar uma no Twitch, eu usei no Twitch, é R-O-T-H. -O que também é o mesmo uso o nome da Steam se alguém quiser me adicionar conversar jogar alguma coisa comigo e que também é um Rolf, o meu e-mail ropheon se alguém quiser dar um oi conversar trocar uma ideia é muito bem-vindo gosto de fazer amigos gosto de
1: contato para mim
2: sempre enriquecedor principalmente se gostar de jogar que é bom
1: Uhum. Maravilha
0: Vai ter que ter um episódio de LGBTs gamers <risos> Sim
1: <risos> Eu adorei, de verdade Ouvintes, mais uma vez Muito obrigado pela audiência de vocês Vem fazer parte do nosso grupo do Telegram Vem lá conversar com a gente Fala o que você achou do episódio Vem me dar os parabéns pelos três anos desse podcast Tem o um link aqui na descrição do episódio E se você quiser acompanhar as nossas redes sociais É arroba fora do meio podcast No Instagram ou fora do meio podcast No Twitter, manda também sua mensagem para o e-mail fora do gmail.com e eu quero mandar um beijo mega especial para Denise Mendes, para o Anderson da Silva e para a Beatriz Camargo que são os patrocinadores desse podcast e eu quero convidar você que está ouvindo esse episódio que gosta do trabalho que eu faço aqui no Fora do Meio a contribuir com a gente assim como eles fazem através das nossas páginas de colaboração aqui embaixo tem o um link de todas elas e você pode contribuir comigo a partir de um real em todas essas páginas nós temos aqui alguns planos de assinatura e eu te convido a fazer parte delas se você contribui com a gente com um real por mês se juntar todo mundo que ouve cada episódio vocês não sabem a diferença que isso faz no orçamento desse podcast então, então, quer dar um presente de aniversário pra gente? Olha ali embaixo e saiba como. E eu aguardo vocês no lado B desse episódio. Vai lá se você ainda não ouviu. E se você já ouviu, então, a gente se encontra daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
0: Tchau!
2: Tchau! Obrigado pela presença. É muito bom ter a companhia de vocês. E desejo a todos um ano com muita luz, sabedoria e principalmente consciência política.
1: Por favor, votem direito. Por favor. <risos> Tchau, pessoal. Até a próxima. Este
2: podcast faz parte da Podcast -E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.